0: Esse é o seu
1: Foodcast Brasil. Olá, amantes da ciência e tecnologia de alimentos. Eu sou o Fábio Silva. E
0: eu sou Iris Braz.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Foodcast Brasil, um podcast que trata de ciência e tecnologia de alimentos de uma forma descomplicada.
0: Sejam bem-vindos a mais um capítulo da nova série Alimentos e Imunidade Orientações à Luz da Ciência, uma parceria do Foodcast Brasil com o Departamento de Gastronomia da Universidade Federal da Paraíba. Em dez episódios iremos falar sobre como a alimentação pode auxiliar na promoção da saúde e no fortalecimento do nosso sistema imunológico, auxiliando nos mecanismos de defesa do nosso organismo.
1: No primeiro episódio a professora Stefânia Garcia apresentou as principais nuances dos conteúdos que serão abordados ao longo da série. Hoje, estamos no segundo capítulo, mais uma vez conduzido pela professora e pesquisadora Stefânia Fernandes Garcia, da UFPB. No episódio de hoje, a professora Stefânia vai falar sobre os fatores associados à modulação do sistema imunológico humano.
0: Nunca o nosso sistema imunológico foi tão falado. Em um contexto pandêmico que estamos atualmente inseridos, de um vírus que ainda não se tem um controle efetivo de transmissão, as únicas formas de proteção consistem no distanciamento social aliado às medidas de higiene e manutenção do equilíbrio do sistema imunológico, o que é diretamente afetado pela covid-19, podendo desencadear uma série de complicações ao indivíduo infectado.
1: A literatura afirma que o consumo de dietas ricas em calorias, combinadas com supernutrição crônica, e o um estilo de vida sedentário nas sociedades ocidentais evocam um estado de inflamação metabólica crônica denominada meta-inflamação este fenômeno contribui para o desenvolvimento de muitas doenças não transmissíveis prevalecentes as chamadas DNTs e essas patologias associadas ao estilo de vida representam um crescente problema na saúde pública com dimensões epidêmicas globais
0: um outro fator interessante é que o estilo de vida pode determinar a idade do seu sistema imunológico. Sabemos que esse sistema se enfraquece à medida que envelhecemos, o que é uma das principais razões pelas quais aqueles com mais de 70 anos de idade correm maior risco de contrair a doença. Mas o que está se tomando claro é que quando se trata de saúde imunológica, a idade é apenas um número.
1: Alguns indivíduos, tem um sistema imunológico significativamente mais velho ou mais novo do que é. Por exemplo, algumas pessoas de 60 anos podem ter o um sistema imunológico de um indivíduo de 40, enquanto outras podem ter uma idade imunológica de mais de 80 anos. A boa notícia é que existem algumas maneiras simples de voltar ao relógio imunológico. Porque mesmo depois que a ameaça desse vírus passar, mais cedo ou mais tarde, outro surgirá. E nenhum de nós está ficando mais jovem. Vamos descobrir nesse episódio quais são os fatores associados à modulação do sistema imunológico humano? Fiquem agora com a professora Stefânia.
2: Olá pessoal, hoje nós vamos gravar mais uma série né, do nosso projeto Alimentos e Imunidade Orientações à Luz da Ciência, então é, esse nosso capítulo de hoje foi construído né, pela professora de Rodrigues e por mim, Stefania Garcia, fazemos parte do Departamento de Gastronomia da UFPB. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre os fatores que estão associados à modulação do sistema imune. Ah, nós vamos conversar um pouco a respeito desses principais fatores que têm efeito positivo ou negativo no sistema imunológico e que podem ter alguma interação com o estado do, do indivíduo infectado uh, pela Covid-19, que tem sido também um ponto central na nossa discussão nesse projeto. Então, o primeiro fator que a gente vem conversar e que já vem sendo discutido pela mídia, também já foi discutido por nós aqui no primeiro capítulo dessa série, é a idade, né? Então, anteriormente, no podcast, nós conversamos a respeito da questão da imunossenescência, que trata-se justamente do envelhecimento do nosso sistema imunológico. Nós temos uma idade cronológica, nós também temos uma idade biológica, né, que ela é identificada por vários marcadores do nosso organismo, e nós também temos uma idade imunológica. Essa idade imunológica né, ela tem sido estudada por um, um grupo da Universidade da Califórnia, e também de Israel, onde foi identificado que, a, de acordo com o nosso material genético, a trajetória do nosso sistema imunológico, nosso corpo, ela é meio que previsível. E à medida que nós passamos, né, entramos na fase é, mais avançada da nossa vida, acima dos 65 anos, começam-se a observar algumas alterações que são previsíveis nesse sistema imune, onde algumas células elas vão, vão começar a, a apresentar uma certa resposta mais deficiente, então esses estudiosos identificaram que especialmente os neutrófilos e os macrófagos, né, que são células importantes da imunidade inata, que vão combater lá inicialmente aqueles primeiros patógenos que invadem o nosso organismo, eles começam a ficar um pouco desorientados em relação a identificar onde está esse patógeno e executar os mecanismos de destruição dessas células invasoras. Isso vai acontecer, né, vai começar a acontecer a partir dos 65 anos, é uma progressão normal da deficiência do nosso sistema imune por conta da idade, e acima dos 75 anos se percebe que essa imunossalescência, ela fica ainda mais evidente, onde, por exemplo, por exemplo indivíduos com, com 60, 65 anos, ao desenvolverem uma gripe eles não têm tanto agravamento, e a taxa de hospitalização não é tão, tão, tão é, significativa quanto indivíduos com mais de 75 anos, onde se percebe que daqueles internados, e essas internações elas podem corresponder a 30%, a 40% desses casos, dos internados, chega cerca de 10% a 15% podem, inclusive, chegar a óbito, por conta de uma simples gripe. Né? Então, todo esse fator associado ao avanço da idade nos pacientes, é, o agravamento da COVID-19 nos pacientes com idade avançada, podem sim né, ter uma relação forte com essa imunossenescência, né, com esse envelhecimento aqui do nosso sistema imunológico. Como a gente já conversou também no capítulo anterior, não necessariamente a idade vai ser um fator que vai fazer com que você é, é, já esteja comprometido caso infectado. Mas também outras condições de vida podem acelerar aí, a sua idade imunológica, né? Então já se percebeu que o tabagismo e também a, a obesidade são fatores que geram condições pró-inflamatórias, como nós já conversamos anteriormente, e fazem com que a idade imunológica seja ainda mais avançada. Uh, será que existe alguma coisa que a gente possa fazer então para reduzir né, essa alteração do sistema imune com a avançada da idade? Sim, o que a gente tem visto nos estudos é que sim. E especialmente prática de atividade física, né? A atividade física, ela vai funcionar no nosso organismo como um agente anti-inflamatório. É, Existem alguns estudos a, observando a ação do timo frente à resposta imunológica. O timo é um órgão que é mais desenvolvido durante a, a fase da infância e quando os indivíduos entram na puberdade, fase adulta, e na fase idosa ele vai regredindo consideravelmente e é um órgão super importante na maturação das células dos linfócitos, especialmente dos linfócitos T. O que acontece aqui é nos idosos esse timo ele já vai estar tá bem é, é, bem pouco bem pouco desenvolvido poderia falar assim, né? E acredita-se que essa baixa atividade do timo tem também alguma interação com essa menor com essa resposta imunológica na verdade deficiente. Né, nos indivíduos com mais de 65 anos. Uh, um estudo que foi realizado com 125 ciclistas, que tinham entre 55 e 79 anos, né, praticantes de ciclismo já há vários anos, e nesses indivíduos que praticavam ciclismo com frequência e durante, faziam percursos de longa duração, se identificou que eles eram mais magros, mais saudáveis, mais fortes e apresentavam marcadores imunológicos melhores do que a média dos indivíduos adultos da mesma idade. Então, esse estudo, assim como outros, vem denotando que a prática de atividade física é um fator modulador positivo no sistema imunológico. Sabe-se também que a movimentação dos nossos músculos, né, do tecido músculo esquelético, ela também favorece o um estado né, de controle da resposta inflamatória, especialmente em cima das células que a gente chama de macrófagos, que também tem um papel importante naquela imunidade inata que a gente conversou é, no tópico anterior. Então, a prática de atividade física vai ser apresentada para a gente como um fator super importante para que a gente possa modular de forma positiva o nosso sistema imune. E, indiretamente, a gente sabe que a atividade física, ela nos ajuda a manter um estado nutricional saudável, a combater algumas outras doenças cardiovasculares, dentre outras comorbidades que também estão associadas a uma piora do nosso sistema imune. Então, a atividade física, ela vai atuar de forma direta e indireta na modulação positiva do estado imune. Bom, e por falar em estado nutricional, né? O que será, que a gente já falou a respeito uh, da obesidade, de que forma, então, essa obesidade, ela vai afetar o meu sistema imunológico? Bom, indivíduos obesos, o sistema imunológico, ele apresenta-se realmente envelhecido, né? Então, no panorama atual, ter sobrepeso, comer mal e ser sedentário são fatores de risco para um agravamento de uma infecção por covid, caso você seja infectado. Nós não estamos dizendo que pessoas obesas têm maior chance de se infectar, de maneira nenhuma não é isso. Mas o que nós, na nutrição, identificamos nos estudos é que naqueles indivíduos que uh, estão, né, não só na nutrição, na medicina em geral, nos né, artigos que estão sendo publicados, nós conseguimos visualizar isso: que para aqueles indivíduos que estão infectados com Covid-19, existe um maior agravamento, né, uma maior incidência de agravamento, do caso das síndromes respiratórias, uh, dos pacientes hospitalizados, indivíduos que têm sobrepeso, indivíduos que são obesos, além das comorbidades que a gente também vai conversar. Em seguida, então, o fato de você estar com um o IMC acima do adequado para a sua idade, para o seu sexo, é sim um fator de risco para o seu, para, a, seu estado de saúde geral, caso você se infecte com a COVID-19, né? Então, comprovadamente, nós sabemos que um estado nutricional adequado e um consumo alimentar de substâncias que são saudáveis estão relacionadas positivamente com a modulação do sistema imunológico. Dessa forma, hoje, nós não sabemos dizer se ser, é, ter um estado nutricional adequado Vai nos garantir um menor número de. Uma, uma, um menor impacto em relação aos sintomas da, do indivíduo infectado da Covid-19. Nós não temos é, ainda estudos que comprovem que aqueles indivíduos que são eutróficos, como a gente chama, né, que tem estado nutricional adequado, eles têm uma resposta melhor à infecção à Covid do que aqueles indivíduos obesos. Mas olhando para os estudos que já estão disponíveis na literatura, em relação a outras doenças infecciosas e a outras doenças respiratórias, nós conseguimos identificar, sim, que a obesidade tem sido um fator agravante da resposta imunológica, né? Agravante no sentido negativo. Então, muitas vezes, também, os indivíduos obesos são acometidos, né? com dificuldades respiratórias, com alguns problemas pulmonares e também com problemas cardiovasculares. Quando a gente é, estuda a literatura médica hoje a respeito do COVID, nós conseguimos identificar que muitas das doenças, doenças de base, né, relacionadas ao sistema cardiovascular, têm tido agravamento nos indivíduos que são hospitalizados com a síndrome é, é, da COVID-19 de forma mais grave. Então, do, o que é que a gente tira de lição em relação a essa questão do estado nutricional? Bom, excesso de peso, obesidade vão causar um estado pró-inflamatório no nosso sistema imunológico, né? também afetam aquelas células que fazem o primeiro combate no sistema imune, que é a, a imunidade inata, então vão afetar o funcionamento de neutrófilos e de macrófagos, fazendo com que a nossa o nosso resposta imune, né, para os indivíduos que estão nesse estado de obesidade, sobrepeso, ela não seja tão eficiente quanto nos indivíduos que têm bom estado nutricional. Isso de maneira geral. Então, se nós estamos vivendo um momento, né, de, de um momento em onde estamos apreensivos com relação a, a nos infectarmos com a COVID, é importante, então, que nós cuidemos do sistema imunológico. E isso, né, vem sendo mencionado em vários artigos da literatura médica é, é, e de outras áreas da pesquisa, junto a, a, ao combate, à prevenção e ao tratamento dos sintomas da COVID. Que é o quê? A manutenção... De, e, e a, de um sistema imunológico saudável, ela tem sido recomendada. Então, identificar esses fatores que impactam o sistema imune nesse momento e trabalhar isso no nosso dia a dia tem se apresentado como uma das poucas formas de, de nos proteger, né? Frente a, a uma possível infecção desse vírus, não é? Então, se eu estou em idade avançada, eu preciso me cuidar ainda mais, eu preciso praticar alguma atividade, mesmo que dentro de casa, na é verdade, ah, eu não, se eu não sou idoso, mas eu tenho um sobrepeso, eu estou no estado de obesidade, tenho alguma comorbidade associada, eu preciso ter mais atenção à minha alimentação, eu preciso praticar uma atividade física, para quê? Para que eu possa, então, melhorar o meu estado nutricional, né? E também gerar uma condição positiva de modulação no meu sistema imune. Bom, então, falando né, um pouco mais a respeito das comorbidades, o que são essas comorbidades né, que eu venho, é, venho citando? Comorbidades, doenças de base, são aquelas doenças não transmissíveis, que a gente ouve muito falar como doenças crônicas, né, que acometem hoje boa parte da população no mundo, a citar hipertensão, diabetes médico tipo 2, deslipidemias né, e outras alterações do sistema cardiovascular. Doenças neurodegenerativas, né? E uma série de síndromes metabólicas, que muitas vezes têm é, sido desencadeadas até pelo próprio sistema imune. E essas doenças, né? Que tem se identificado, é que indivíduos acometidos por essas doenças de base, por essas comorbidades, muitas vezes também vão ter o sistema imune sendo afetado por essas doenças, né? Por exemplo, a, nas dislipidemias, né? Os indivíduos apresentam muitas, muitas vezes. Altos índices de colesterol LDL, que é o que popularmente a, a, a população conhece como colesterol ruim. Ah, também altos índices de triglicerídeos. E esses marcadores lipídicos, né, no nosso sangue, eles já comprovadamente também trazem o um efeito pró-inflamatório é, no organismo, até desencadeando algumas doenças, como é o caso da aterosclerose, por exemplo, né, que é aquela deposição de gordura lá nos nossos vasos, está diretamente ligada à presença desse colesterol em maior concentração e à resposta de células do sistema imune. Lá os macrófagos vão contribuir né, com o desenvolvimento dessa aterosclerose e a gente vai perceber diretamente o impacto do consumo do, dos altos níveis desses lipídios no sangue com a resposta pró-inflamatória. Então, isso também vai ser um fator prejudicial para o nosso sistema imunológico. Em outros casos, né, como a, o diabetes, por exemplo, os altos índices de glicose, é, naqueles indivíduos que ainda produzem a insulina, isso também, a, os altos, as altas respostas insulínicas, né, associadas aos altos níveis de glicose, também vão ter um impacto no sistema imunológico. Assim como o, essas outras comorbidades citadas, já foi visto, né, nos estudos, que elas afetam a ação do sistema imune. Existe também muita relação dessas comorbidades com a alteração é, e a, a, o prejuízo da microbiota no intestino, mas já vamos falar especificamente do efeito da microbiota sobre o sistema imunológico em um outro capítulo, por isso que eu nem vou me aprofundar muito sobre isso aqui nesse momento. Além da obesidade, da idade, da presença de comorbidades, né, todos esses como fatores aí que, que afetam negativamente o sistema imunológico, uh, o outro fator que tem um papel central e já comprovado sobre o sistema imune é o consumo alimentar, né, que tá diretamente ligado à obesidade, como a gente já conversou. Então, o que se percebe é que nas dietas que a gente conhece hoje, como dietas ocidentais, quando eu falo dieta, não estou é, não falando daquela dieta que você vai seguir, né? estou falando dieta no sentido do seu consumo alimentar diário, né? Então, a, a dieta que hoje se conhece como, como, como dieta ocidental são aqueles indivíduos que consomem diariamente uma grande concentração de açúcar, de gordura, a alimentação é bem composta de... de Cereais com trigo refinado... Né, arroz refinado, baixa concentração de fibras, porque nesse tipo de consumo alimentar as pessoas ingerem uma baixa quantidade de frutas, de verduras, de cereais leguminosas integrais. Então, essa dieta conhecida como ocidental, rica em gordura, rica em açúcar simples, né, é a dieta que faz parte do cotidiano, de boa parte, né, e aí se não da maioria dos brasileiros, dos americanos, né, de boa parte também dos indivíduos aí hoje já até do próprio oriente, né, ah, com essa globalização, né, o, esse consumo alimentar desse, desses alimentos ricos em gordura, em açúcar simples, pobre em fibras, em compostos bioativos como polifenóis e, e vitaminas, faz com que exista uma resposta no seu organismo, não só em relação ao ganho de peso, né, e ao desenvolvimento de várias comorbidades já citadas, como também a modulação negativa do sistema imunológico. Então, a gente já tem comprovação, por exemplo, de que uma alta ingestão calórica, de maneira geral, né, um alto consumo de energia, principalmente quando essa energia provém de, de trigo e de outros cereais e leguminosos refinados, está associado a uma elevação dos marcadores séricos, dos marcadores sanguíneos de inflamação. Então, quando a gente faz o consumo, né, esse consumo de alimentos que geram altos níveis de glicose, né, no sangue, vão gerar uma resposta insulínica também com picos de insulina, isso vai gerar uma deposição de gordura, né, de triglicerídeos, especialmente no um tecido adiposo maior e, consequentemente, isso também vai desenvolver marcadores séricos pró-inflamatórios no nosso organismo. Então... Comer exageradamente e principalmente comer alimentos ricos em açúcar, simples, em gordura, né? Estão desenvolvendo em você um estado pró-inflamatório. Se nós estamos vivendo num momento de cuidar da imunidade é algo essencial para a manutenção do bem-estar, da vida, é, esse consumo exagerado desses alimentos, ele tem que ser observado, isso tem que ser controlado. Né? Então, nós vemos aí na quarentena, muitas vezes as pessoas começaram a cozinhar e agora estão tendo mais tempo, alguns indivíduos né, que pararam suas atividades laborais fora de casa, estão tendo mais tempo em casa para cozinhar. Mas o que a gente tem visto às vezes, e né, eu vejo aqui nas redes sociais, é que muitas vezes essas preparações não são nada saudáveis, né, nada recomendáveis. Também a gente tem observado consumo de bebidas alcoólicas, né, em... em com certos exageros aí, nesse, nesses estados, durante a semana, que virou meio que final de semana, algumas pessoas, né, a gente perde um pouco a, a ordem dos dias, e isso precisa ser, ser dado uma maior atenção, porque esse maior consumo de bebida alcoólica, esse maior consumo de, de alimentos refinados, açucarados, geram uma depressão do nosso sistema imunológico. Né? E a partir do momento que um indivíduo desse se infecta com a Covid-19, a gente já viu né, como funciona o sistema imune de um indivíduo infectado, uma cascata pró-inflamatória vai acontecer. E se o seu organismo já está no estado pró-inflamatório, né, você vai estar tá aí, talvez, eu estou dizendo isso não, com certeza que a gente ainda não tem estudos que tem essa comprovação do consumo você pode estar é, é, prejudicando o seu sistema imune com esse consumo alimentar sem controle, né? Em contrapartida, nós temos uma boa notícia de que quando os indivíduos consomem alimentos diariamente ricos em fibras, ricos em substâncias antioxidantes, vitaminas, sais minerais, aquela história das cinco cores no prato, você tem uma alimentação diversificada em cereais, leguminosas, frutas, verduras, uma fonte de proteína, e especialmente quando a gente adiciona nos nossos alimentos os ácidos graxos poliinsaturados, onde eles estão presentes nos óleos vegetais, no azeite de oliva, que facilmente você pode adicionar numa refeição, nos peixes, né, no pescado, nas nozes, as castanhas tem grande concentração dessas substâncias benéficas, né? Esses alimentos, inclusive, eles são muito descritos no que se chama de dieta mediterrânea. Mas hoje em dia a gente não precisa morar no Mediterrâneo para ter o consumo desses alimentos. Então, o aumento da ingestão de fibras, de frutas e verduras que vai nos trazer todos os polifenóis todas as vitaminas, os antioxidantes que outros capítulos vão abordar com especificidade a respeito dessas substâncias na nossa saúde e no nosso sistema imune. Então, maior consumo dessas substâncias já foi comprovada a sua ação de modulação positiva no sistema imune, né? Quando a gente fala, por exemplo, especialmente nos ácidos graxos poliinsaturados, como o ômega 3, e nos ácidos graxos de cadeia curta, que são produzidos a partir da fermentação das fibras lá no nosso intestino, já existem muitos estudos que identificam a modulação positiva no sistema imune, o controle da resposta inflamatória, não só a nível intestinal, mas de forma sistêmica, né? Existem estudos também que, que falam a respeito do efeito desses ácidos graxos de cadeia curta, provenientes da fermentação das fibras, inclusive... Na, no sistema imunológico que vai atuar diretamente no, no, nos pulmões, no sistema respiratório. Então, o que a gente chama atenção hoje com esse capítulo é que esses fatores que são imunomoduladores que nós conversamos aqui, idade, é, prática de atividade física, estado nutricional, consumo alimentar, Todos esses fatores, né, com exceção da, da presença de algumas comorbidades que tem fator genético, mas todos esses outros fatores, eles podem ser modulados de forma positiva caso nós adotemos um estilo de vida mais saudável. Então, independente se eu estou na fase é, de senescência ou não, se eu sou idoso, se eu sou jovem, se eu sou adolescente, o que é que eu preciso fazer para modular positivamente o meu sistema imunológico, frente a essa pandemia que a gente está vivendo, né, e, e que todos estamos mais ou menos expostos a uma possível infecção da Covid-19. Então, eu preciso, de alguma forma, manter-me ativo, né, praticar uma atividade física, pelo menos duas ou três vezes por semana, é o que normalmente os médicos, né, recomendam para que a gente tenha uma, uma resposta, justamente, no nosso organismo, de forma geral, e também no sistema imune. Então, eu preciso me movimentar, quer seja um momento de dança, de caminhada, de bicicleta, né, com a devida proteção das máscaras, o distanciamento social. Isso é possível de ser executado e deve ser executado, pelo menos, no mínimo, duas vezes por semana, no mínimo, 30 minutos de atividade, porque aí a gente vai conseguir ter os benefícios dessa prática de atividade física em todo o nosso organismo, e também no nosso sistema imunológico, como a gente já viu. Nosso consumo alimentar, aí é bem mais fácil de controlar. A todo momento, reduzir durante o dia, principalmente o tamanho das porções. Aí eu estou falando especialmente para as pessoas que estão em sobrepeso e com estado de obesidade. Comece reduzindo o tamanho das suas porções, né? Observe no seu prato as cores. Se Você identifica muitas cores no seu prato, se não comece a colocar cores a partir de alimentos naturais, é claro, no seu prato, mais frutas, mais vegetais, opte algumas vezes por semana em consumir alimentos integrais no lugar dos alimentos refinados, então se eu consumo normalmente o arroz, o arroz branco ou o arroz parbolizado, que tal uma vez ou duas vezes por semana trocar isso por um arroz integral, né, adicionar outras leguminosas no nosso dia a dia, o feijão é excelente tem o aporte de aminoácidos interessante que vai complementar o arroz mas também outras leguminosas uma salada por exemplo grão de bico ervilha né fazer o consumo aí maior de frutas e verduras especialmente nos lanches né os lanches da manhã da tarde então essa alteração na nossa alimentação nós já podemos fazer hoje né agora na nossa próxima refeição o uso do azeite na refeição, a adição do azeite, né, um fio de azeite na refeição. Não estou falando para fritura, porque aí ele vai perder boa parte das suas propriedades. E a gente realmente vê que não é recomendado. Mas a adição né, do, do azeite de maneira moderada, na refeição, vai trazer benefícios ao seu sistema imunológico, não é verdade? E para aqueles indivíduos que têm as comorbidades já instaladas, manter-se em tratamento, né, não ignorar a, a, o seu estado de saúde, manter-se em tratamento, para os diabetes manter essa diabetes compensada, para os hipertensos manter-se né, sempre em acompanhamento médico. Por quê? A gente identifica que esse maior controle né, dessas comorbidades vai também te proteger, né? Vai também te ajudar, possivelmente, caso você se infecte e entre no estado é, mais grave. Então, são a respeito desses fatores que nós queríamos conversar hoje, né, na, no nosso capítulo, e espero que vocês consigam botar em prática, de alguma forma, esses pontos positivos de modulação do sistema imune. Então, vamos nos alimentar melhor, vamos praticar atividade física, uh, da existência de comorbidades, vamos estar atentos a essas comorbidades, né, visitar o médico, e, é, fazer a prescrição médica adequada, para que nós possamos manter o nosso sistema imunológico em um estado positivo, com respostas inflamatórias controladas. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado o capítulo de hoje. Ah, e nas próximas semanas, nós vamos divulgar novos capítulos, falando de forma mais específica a respeito do papel de determinados ingredientes presentes nos alimentos e que têm atividade positiva no sistema imunológico, alguns deles até efeitos antivirais. Ok? Então a gente se encontra nas próximas semanas, outros colegas virão aí e eu espero que vocês aproveitem aí to todo esse conhecimento que a gente tem disponibilizar.